0: V dnešní epizodě si povíme o unikátní Emilkové zubařské školce pro děti přímo s jejich zakladateli. Dozvíte se, jak taková školka vznikla, jak se do ní můžete zapsat a co tam na děti i rodiče čeká. Vítám tedy ve studiu hned dva hosty. Jsou jimi zubní lékaři z Olomouce, kteří se zaměřují na dětské pacienty. Pan doktor Ladislav Korotvička, dobrý den. Dobrý den. A paní doktorka Nikola Smětelová. Ahoj Nikol. Ahoj Jani. Nikola Smitalová je mladá energická zubní lékařka. Po absolvování studia na Univerzitě Palackého pracovala na klinice zubního lékařství v Olomouci. A ačkoliv je v současné době na rodičovské dovolené s dcerou Emou, stíhá to hodně. Napsala knihu Jedu plomby a na další se již pracuje. Zubní ordinaci dává největší důraz na prevenci, které se aktivně věnuje právě i v zubařské školce. Tam pomáhá dětem zbavit se strachu z ošetření, a prostředí zubní ordinace. Mezi její zájmy patří sport a móda. Ladislav Korotvička je stomatolog s mnohaletou praxí, odborným učitelem, jednatelem ordinace Artmedica, mimo jiné je i zakladatelem a ředitelem neziskové organizace ARAK OPS. Zabývá se edukací laické a odborné veřejnosti nejen v oblasti zubního zdraví, ale také zdravého životního stylu. Mezi jeho koničky patří kinologie, jízda na koni a dokonce i plavba na plachetnicích. Vítejte u nového dílu podcastu Mezi zuby, který vám přináší Filip Soniker, tentokrát s moderátorkou Janou Křepelkovou. A jak vás napadlo vůbec uh, založit školku, kdo s tím přišel? Někdy jste se inspirovali nebo kde, mm-hmm. kde to vzniklo?
1: No musím říct, a velice mě to mrzí, že ten nápad nenapadl mě, ale napadlo to tady kolegyni, <hý> takže s tím nápadem Zubarské školky přišla ona zvlášť proto, protože je maminkou malé holčičky a bylo to ve fázi, kdy ona sama zkoušela útrapí práce zubní lékařsky a dentální hygienistky na malém dítěti.
2: <laughs> <laughs> Jak dlouho ta školka už funguje, kdy vznikla? Mm-hmm. Je vlastně založená minulý rok, otevřeli jsme v listopadu. Takže čerstvě. Velmi krátce, mm-hmm. ano. Takže zatím to ještě nešíříme uh, moc do světa, protože abychom to víceméně stíhali jak organizačně, tak i personálně, protože zatím uh, jsme tam hlavně my dva. Uh, napomáhají nám také i dentální hygienistky, které jsou ještě ve studiu, takže určitě se snažíme to nějak pojmout, ale abychom i vychytali nějaký mouchy, takže snažíme se tak pomalý kroky, to naplňovat a zjišťovat, vlastně, jak to funguje.
0: Uh-huh. Takže chápu
2: dobře, že ta školka je unikátní tím, že je vlastně jediná v tom případě. Ano, myslíme si, že ano, že v podstatě v České republice podobný projekt není. Ve světě si tím místa samozřejmě být nemůžu, ale řekla bych, že jsme opravdu ojedinělí.
0: Uh-huh. A ta školka, kde, kde teda sídlí, vy jste z Olomouckého kraje,
2: tak předpokládám, uh-huh. Ano, sídlí v Olomouci, v na družební uh-huh. ulici, je to vlastně takové sídliště. A a je tam tady zatím jediná.
0: Jak jste ty prostory našli? Nebo kde, proč vás napadlo tahle uh, oblast?
1: Já vzhledem k tomu, že, že nosím plnovou, tak chodím k barbérovi a v, té, v těch místech uh, měl syn mého kamaráda uh, kadeřnictví nebo holíctví, spíš, uh, které se jmenovalo uh, Zohan. Když jste viděli ten film, tak, takže bylo to toto bylo to které bylo v, ve velmi takovém jiném stylu, než by měla vypadat zubářská školka vybavena. A tak jsme se domluvili, že si tady tyto prostory pronajmeme, upravíme. A já jsem v té době měnil zubní soupravy, tak mě dvě zovní soupravy vybily, tak jednu jsem dal do zubarské školky a jednu jsem dal do pevnosti poznání folamouci, která a vytvořila se tam vlastně stála expozice v, v oddělení tělo e, v zuby.
0: Mm-hmm. Takže e, vlastně z barbershopu jste přešli ke školce, e, děti teda vousy nemají, takže už mm. není potřeba staršího vybavení. Je to jako přirozený vývoj, <laughs> že? Ano. <laughs> Nejlepší to, to byl i nějaký film, ne? Že vlastně byl starý člověk a pokračovalo to v době až do toho jeho narození, takže ono to je možná i pozitivnější, ne takový.
1: Určitě už to bylo i Farabele. <laughs>
0: Dobře, vy jste teda naťukl, pane doktore, že tam máte nějaké zubařské křesla. Já už jsem teda měla čest se do té školky podívat, ale Niki mohla by s poslucháčům jako přiblížit a popsat, jak to tam u vás vypadá, jaké tam máte vybavení
2: a kdo je ten Emílek? (laughs) Tak Emílek je vlastně Hroch a jméno má vlastně kvůli tomu, že já vlastně se snažím napsat druhou knihu která je určená pro děti a je tam zatím provizorní jméno Emílek, protože má dcera se jmenuje Emma a víceméně se to chytilo a zůstalo to, že je to v podstatě hroch takovej milej, uh, nenásilnej, takže proto hrošík je naštěma náš maskot.
1: V podstatě ten záměr, který mě z toho vychází, je přiblížit nejnebezpečnější zvíře, tedy hrocha, který <laughs> zabije nejvíc lidí v Africe <laughs> je. i dětene.
2: No, to tak je také pravda. Mm-hmm. Výborná taktika. <laughs> a ta zubařská školička se vlastně dělí na několik částí. Když dítě vstoupí, tak uvidí právě toho hrocha, který je i v podstatě interaktivní, protože je sice namalovaný na zdi, ale má uh, ruce volné, které jsou uh, připevněné a jsou uh, vyplněné. Takže jsou takové plišové a kde se v podstatě zatím můžou rozhlédnout a jsou v čekárně, dá se říct. A dítě potom pokračuje do herničky, kde v podstatě si hrajeme se zuby, je tam interaktivní stěna, která je magnetická, takže jsou tam vlastně zvířata na pikniku, takže si říkáme ostravě, co se má jíst, nemá jíst, čistíme si na modelech zuby a v podstatě si hrajeme s tou zubní tematikou a bavíme se ostravě a podobně.
1: Máme tam teda, někdy říká jednak malé modely, ale pak máme tam velikánský model, který vyrabila pevnost poznání v nadživotní velikosti, zhruba ty zuby jsou půl metru velké, jsou vyndávací z alveolu, takže děti je mohou vytáhnout a nenásilnou formou si vlastně mohou uvědomit, jak vůbec ten zub vypadá.
0: Celý, že jo, i s vypadá celý, že to není. To a dá zajímavé. se tam vysvětlit v podstatě
1: taková ta připodobněnost, třeba strom, zub uhum. má kořen, má korunu a tak dále. A k tomu hrochovi ještě, aby posluchači si lépe uh, toho hrocha uvědomili s těmi uh, plišovými ručičkami, tak někdo má ruce k zulíbání, on má ruce k objímání, takže v podstatě to dítě se může těma rukama objmout a je to fotokoutek, kde se potom vyfotí.
0: No to mě právě mrzelo, mm-hmm. že jsem se nestihla s Emilkem vyfotit, <laughs> protože je <laughs> chyba velká. Oh, mohla se mít taky oh, fotografii mm-hmm. na památku. Uh, dobře, takže je tam teda nějaká ta recepce nebo nějaká ta čekárna, mm-hmm. hernička jste zmínili a potom uh, se teda vstoupí někam do té ordinace, kde ano. máte ty křesla. A v té nebo herničce se vlastně
2: bavíme i s rodiči, případně. Když že mají nějaké otázky, co se týče čištění zubů, nebo když je v dutině úst něco trápí, tak v podstatě to se tam taky řeší. A poté, jak z té se si vlastně vyhrajeme, tak se vstupuje do té ordinace, kde právě je už to zubarské křeslo, instrumentárium a v podstatě si hrajeme vyloží na tom zubarském křesle a probíhá, probíhá takové simulované ošetření.
0: Aha. A hrají
2: si někdy ty děti, jako že oni ošetřují, že dělají to, že. Tak i když někdy mají obavu a nech Chcou se na to křeslo sednout, tak v podstatě ve mou pozici. Sednou si jako, že jsou lékaři, zubaři a ošetřují třeba právě plišáka, který má zuby, takže si hrají na toho dominantního lékaře. Jasně.
0: Ale mohli by v podstatě zkusit ošetřovat i na tobě. Už jsem to taky zažila. <laughs> mohli
2: mohli, ale zatím
0: jsem se nedala. nedala.
1: <laughs> tam je nutno říct, že tam se snažíme hrou nikoliv jako do úst fakticky toho dítěte, protože k tomu se dál dostaneme, jak složí. Já se chtě říct, že právě třeba v té ordinaci pak už to dítě si třeba může zkusit na rodičích. Já s oblibou tady tohle používám, když dítě je empatické a jsme na sebe nějak napojeni, tak pojď si, pojď si sednout kolego kolegyně místo mě. mě, už se nechce dělat. Tady sedí tvůj tatí nebo maminka, tady máš zrcátko, tady máš sondo, prosím tě, vyšetří. A takhle se na to dívá. A teď maminka s tatínkem se bojí, aby nepřišli o oko.
0: A <tějí> Já to ale občas taky takhle praktikuji, když přijde ke mně na dentální hygienu vlastně rodič s dítětem mm-hmm. a přijde třeba jenom ten rodič jako na to ošetření a dítě se jenom kouká, což je samozřejmě dobře, protože se seznamuje zase líp jakoby s tou ordinací. Tak potom většinou ty rodiče zaskočím, že vyzvu teda jejich dítě, ať si vezme taky zrcátko. My máme poplastované zrcátka, takže mm-hmm. tam se nic moc nemůže stát. A jde teda tu maminkovi, vyšetřit ta maminkánu, zděšeně kouká, že jako s tím nepočítala, ale uh, je pravda, že potom ty děti uh, lépe uh, to, to uh-huh. ošetření u mě jako zvládají, protože už mě třeba znají tady uh-huh. z tohohle.
1: Chtěli byste poznat sonickou technologii detailněji, abyste s ní mohli seznámit i své pacienty nebo uměli odpovědět na jejich dotazy? Zaregistrujte se na online abychom se s vámi mohli spojit a domluvit si termín návštěvy. Přijedeme za vámi do ordinace a zdarma vyškolíme vás i celý váš tým.
0: Jak teda tam ty děti se přihlásí? Je to mm-hmm. nějaký kurz nebo,
2: nebo třeba tábory příměstské? Jak to funguje vlastně, to přihlášení? O, máme webovky, zubarská školka CZ, kde je v podstatě rezervační systém a když projeví rodič zájem, že by chtěli naši školku navštívit, tak se vlastně rezervují termínek a mohou nás navštívit samozřejmě i větší skupiny, jako školy, školky a to je nejlepší po individuální domově, že mi třeba napíšu mail a v podstatě vymyslíme termín Počet dětí, kdy nás jsou naštívit, a tomu se to přizpůsobí.
0: Uh-huh. A jak dlouho ta uh, návštěva těch dětí tam trvá, uh, když jsou teda buď to individuálně, anebo uh-huh. v, té, v té skupince? Té, třeba Myslím vyskolky. si, že
2: uh, čekací doba není příliš dlouhá, takže se mohou vlastně rezervovat do, do týdne, dá se říct.
0: Uh-huh. Uh-huh. A jak to tedy potom probíhá? Oni si tedy, ta maminka uh, jde na webovky, tam si tedy přes rezervační systém uh, vyhledá uh, termín, který se jí hodí. A potom dostane nějakou pozvánku, asi kam má přijít, kdy se má
2: dostavit a a dostaví se tam a teda co se (laughs) děje. Dostaví se uh, maminka nebo rodič, vyplní dotazník, kde v prostatě pro mě to je jenom taková uh, odrážka toho, co mě čeká nebo uh, jaké dítě, uhum, jaký uhum. má třeba problém nebo co chcou v té zubeské školce řešit. Někdy je to strach z ošetření, negativní zkušenost, někdy jenom jako prevence nebo že se chcou něco dozvědět, dozvědět nového. Takže v podstatě já na základě toho potom s tím dítětem pracuji, aby to pro ně bylo co nejvíce uh, záživné a vlastně, aby se co nejvíce dozvě Hmm, takže v podstatě ta každá hodina může vypadat trošičku jinak. Ano, ano. Uh, Je to, to teda... individuální hmm. na to dítě, kolik má let a ten rodič se od toho očekává, když přijde uh, maminka, která vlastně uh, opravdu ví vše takže se v tom třeba jenom ujistíme v té prevenci a uh, chce se dozvědět třeba jenom něco navíc nebo to posilnit uh, to, aby to dítě vlastně lépe spolupracovalo. Pak přijde rodič tři, třeba, který uh, vlastně neví, jak má pečovat o ty zoubky takže vlastně od základu se učíme jaký kartáčky používat čím dočišťovat zoubky a podobně.
0: Uh-huh. A učí se to vlastně i ta maminka uh, na tom uh, svým dítěti jak přesně uh-huh. tu pomůcku uh, používat?
2: Uh, si to nejdříve na modelech uh-huh. uh, následně jak se do té ordinace, tak vlastně dítě si vybere svůj vlastní kartáček, který je v rámci té hodinky, takže si ho potom odveze, odnese i domů a maminka má možnost vlastně nahlédnout do té pusy a já ji poučuju, kde přesně má čistit, čím čistit, kde jsou třeba zuby stěsnané, kde je už třeba nějaký náznak zubního kazu nebo nějaký demineralizace, takže vidí to vyloženě na tom svém dítěti a učíme se potom konkrétně, kde má a co používat.
0: To je nejlepší jako varianta, když mě třeba přijde pacient, malý pacient na křeslo, tak dost často se stává, že rodič mi řekne, tady máte holčičku, já si za hodinu stavím, bude to stačit, jo? A jak jako za hodinu se stavíte, snad tady jako strávíte s tím dítětem čas, jo? Protože vlastně já mu budu ukazovat, jak si má čistit nebo čím si má čistit, ale nedodnes si to domů. Takže já potom nutím toho rodiče, aby opravdu vstal z té židle a šel k tomu křeslu a ukázal mi to. Oni se teda dost často zdráhají. Tak možná i takhle v té herničce by to mohlo být takový jako jednodušší, že přesvědčit ty rodiče.
1: No já bych tady k tomu chtěl říct, zatím jsme se nebavili o dětech, které které mají negativní prvotní zážitek a které jsou hůřoš že zcela zásadním momentem, a to je nepřekročitelné, je požávat po rodiči vlastní přístup, vlastní příklad. Hmm. Protože jestliže to dítě od začátku e, vlastně naváže při té akci čištění zubů kontakt s rodičem, nejen s tím lékařem, ale ten rodič musí být vlastně tou prodlouženou rukou rad toho zubního lékaře e, v doma a je na něm těch 95 činnosti, aby je vykonával podle těch hrad, tak tam ten rodič musí mít aktivní zájem a my díky té školce předpokládáme, že rodič zde má pohodu. Není ve stresu, jak zubní ordinaci, když s tím dítětem přijde, že co se tady bude dít, bude řvát, nebude řvát, budou mu ubližovat, nebudou mu ubližovat. Takhle v je to vlastně
0: ten strach i toho rodiče a můžete přinásit A ten rodič, to... já tvrdí, mm,
1: tvrdím, ano. že on ta, takzvaně ohluchne. Co se týká informace vás jako dentální hygienistky hmm. nebo mě jako lékaře, protože prioritou je, aby, aby mu neubližovali. Doufám, že ho to nebude bolet. A co mu říkáte, on vnímá povrchově. Takhle je v pohodě, dá si kafe, vidí, že tomu děcku se ubližovat nebude, tak ty informace, které tam dostává, vnímá aktivněji. Musí je dostávat samozřejmě po kapkách, mm-hmm. aby jsme ho nezahltili a pak on nevěděl co a jak, e, protože, jak Niky říkala, neexistuje rodič, který by věděl všechno. Mm-hmm. Jo, každý rodič má rezervy, každý dospělý má rezervy, to víme, proto by nebyla taková poptávka po dentální hygieně a více mě taková nutnost té dentální hygieny a toho oboru. A co se týče těch dětí těžko ošetřitelných, zde chci říct jenom, že já třeba, když jsme tam spolu, tak já rád u toho neošetřitelného dítěte jenom sleduji. Mm-hmm. Protože ono je zajímavé sledovat, je tam děcko s maminkou a třeba s tatínkem. Jak to dítě reaguje na otce, jak to dítě reaguje na matku. kdo je v té rodině autorita, s kým se dá počítat jako s parťákem třeba komplikovanějšího ošetření, a prosazení toho záměru našeho, to znamená dítě neošetřitelného, udělat ošetřitelné dítě. Takže je nutno působit i na toho rodiče, který v té rodině má vyšší autoritu, aby se zúčastňoval těch ošetření, aby nenechával, že má dítě, které křičí při tom ošetření, tak běž tam, prosím tě ty, jo, mě, mě to dělá zlé, jo, ale doma je to mačo. Jo? Takže takový mačo musí ukázat, že je i ve výchově.
0: To je super, super nápad nebo přístup. A... Takže, když vlastně teda je tam naučíte čistit si zuby, pečovat o ty zuby, poučíte ty rodiče, tak na tom potom křesle, co tam ještě probíhá? Vy si teda ukazujete nějaký to, nějaký to instrumentárium?
2: Mm-hmm. Uh, uh, chci říct, že vlastně v té zubářské školce ne, že by to, to dítě úplně vedlo, ale záleží to hlavně na jeho přístupu. Já vlastně tím, že tam přijde dobrovolně, tak to dítě nenutím, když Otevřít půstu třeba nechce. Takže vlastně proto s ním jako e, pracuji a nejdřív, když nechce se třeba ošetřit nebo jako ukázat ty zoubky, tak právě si ukážeme, ukazujeme to instrumentárium, povozím ho na křesle, e, uzotovujeme si třeba kompozitní výplně na modelech, protože když to třeba dítě čeká a neví, co ho čeká, mm-hmm. tak vlastně polymerujeme světlem ty barevné výplně, takže pro něho je to něco nového. A už zase je to, kdy pocit neznámého, takže ví už přibližně jaké nástroje, proč ten zubař používá a tak mu se to snažím přiblížit. Jo, říkám, že vlastně v té ordinaci nebo v té zubařské školce je to takové neutrální prostředí pro všechny, jak pro toho lékaře, pro to dítě i pro rodiče, takže je vlastně čas a prostor se na všechno zeptat i pro mě jako pro případného budoucího ošetřujícího lékaře. Vím, jak to dítě reaguje, jak, co od něho třeba mohu očekávat nebo ne.
0: Takže to zní úplně jako dokonalý workshop, že i to dítě si vlastně osahá výrobu té plombičky, protože samozřejmě se bojí například i třeba té polimerační lampy, že nádom něco svítí, co se děje.
1: Na to lze navázat v podstatě v ordinaci, že jestli že získáme už dítě spolupracující, který ví, který třeba tam vidí, že se dělají barevné plombičky, on si pak v té ordinaci viděl ve školce tu barevnou plombičku, jaká se ti ryby barva, dáme ti takovou barvičku. Takže to děcko už zase je zaujato tím věmem, že dostane ojedinělou barvičku na sobě a už nějakým způsobem potlačujeme tu část toho strachu. A na to se dá v té školce už navázat, teda po školce navázat v ústech, že vlastně zkusíme tak, jak jste třeba říkala, že aby se seznámilo už s dotekem zubavského nástroje přímo, tak třeba má tam skvrny od čaje nebo nějaké tak depurační pastou lehce vyčistit, aby vidělo to děcko tady toto. tohle A pojmenujme to, to je sice načištění zubu, ale je to vrtačka. Jo? S tím mm-hmm. se můžou dělat i mm-hmm. plombičky. Ale teď čistíme zuby a ty vidíš v zrcadle, že ty zubky máš špinavé od něčeho a já ti je vyčistím a nebude to vůbec bolet a budou čisté. A když ono vidí špinavé zuby, čisté zuby a víjem: aha, mě to nebolelo, tak už jste poskočili o krok dál v tom kontaktu a v té spolupráci s tím dítětem.
0: A v té ordinaci na tom křesle může proběhnout teda i nějaké to jako vyšetření, že třeba zrovna mamince řeknete, no víte, tady prostě mm-hmm. malý Honzíček má tři kazy. Mm-hmm.
2: Je, je. Zubařská školka je v podstatě pouze edukační centrum, takže mm-hmm. ošetření zde neprobíhá, nicméně když rodič uh, nemá ošetřujícího lékaře a měl by zájem vlastně přijmout do péče, tak je možno zatím ještě z kapacitních důvodů přijmout to dítě, takže vlastně se tím to uzavře i ten kruh kdy vlastně do školky dochází, kde si v podstatě hraje a seznamuje a následně potom vlastně v ordinaci je možnost dítě zaregistrovat. Nicméně se snažíme, že vlastně ta školka by tou jednou návštěvou končit neměla. Měla by být vždycky před následující prevencí, by to dítě tu školku mělo navštívit, protože zvykem roste, může za půl roku něco zapomenout, za půl roku může být starší, chytřejší, takže se zase učíme nové věci. Takže uh, ta školka by se v podstatě s tím dítětem měla navštěvovat pravidelně a ideálně uh, před vlastně toho zubaře, před tou prevencí. Nějak jako v těsné blízkosti. Zatím se snažíme mm. my osobně si to hlídat, že vlastně když přijde dítě do zubařské školky, tak já se snažím mu do uh, 14 dní dát ten termínek na to ošetření, aby to všechno mělo čerstvě zažito. To samé i ke mně dochází, maminky, které už samozřejmě mají svého zubního lékaře, takže mají takový právě ten nácvik, nebo trénink, že vlastně jdou navštívit tu zubařskou školku.
0: Takže pokud jsi v zubařské školce ty a vedeš tu hodinu s tím ano. dětem, tak se snažíš ho potom objednat k tobě, ano. abys to opravdu mohla jako navázat ano. a za to samé, když tam i vy ošetřujete nebo hrajete si v té školce, <laughs> tak jdou potom i k vám teda ty děti. Na
1: tomto místě je nutno říct, že zcela zásadní záležitost potřebovalo by se teďka Vidělo, že ta zubarská školka, prostě edukační centrum, je možné kdekoliv udělat takhle. Ale ta zubarská školka je zapsaný spolek, který se skládá ze dvou fyzických osob, to jsme my dva, a jedné právnické osoby, to je nestátní zdravotnické zařízení a medika, které vlastně je tím zdravotnickým zázemím té zubarské školky, do kterého mohou se ti lidé objednat. V tom zdravotnickém zařízení, tedy kromě mě, pracují ještě další dva lékaři, plus Niky na nějakou část. A vlastně snažíme se o to, a do budoucna se o to budeme snažit a vypilovávat tady tento způsob péče, aby, jestliže zde je dítě, které naváže kontakt s Nikolou, tak aby Nikola byla i ten člověk, který jako kamarád ze zubaské školky přejde do té zubní ordinace, tam si to dítě zaregistrovala, eventuálně pokud bude nějaké ošetření nutné, e, udělala. Jsou ovšem děti, které jsou mnohdy hodně těžce zvládnutelné a e, já jsem se tedy pasoval, jak to bývá v těch dramatických kriminálních filmech hodný policajt, zlý policajt. Takže nechci nabourat to imič nikoli, že ona je ta hodná, která učí, která nezasahuje bolestivým způsobem do integrity toho dítěte, takže pokud je tam třeba něco, co je spojeno s trháním a zdálo by se to, že ona se může stát tou škaredou, tak zasáhnu já.
0: Taky no. Bylo, no? No. <laughs> A dobře. A třeba stalo se vám někdy, že přece jenom v té zuberské školce trval nějaký rodič na tom, abyste třeba přímo na
2: místě, já nevím, vyklající se zub jako vytáhli? Ne, zatím se mi to teda nestalo. Je pravda, že pár telefonátů jsem měla, ale to asi ještě nevěděli, kam se dovolali přesně. Ale v, konkrétně v zuberské školce ne. Když tam něco hmm. bylo, tak jsme se právě snažili to objednat do té ordinace. Hmm,
0: to je super. A takových systém, kdyby opravdu mohl fungovat jako ve všech oblastech České republiky, bylo by to perfektní?
1: Ono ono by to perfektní bylo, ale musíte mít tomu předpoklad. Musí být ten základní předpoklad. Musí být někdo, typ Nikoli, která je ochotná se té edukaci věnovat v takovém rozsahu, jako se koná. Pak musí být někdo, který který bude v tom zdravotnickém zařízení pokračovat ve stejných intencích a ze všemi lékaři, kteří tam hmm. jsou, jako ona. Protože problém jedné věci. My sice si tam vyedukujeme to dítě, i které k nám nebude chodit, ale teď to závisí, chraň Bůh, kolegové, hmm. chraň Bůh, kolegové. Ale někteří, když promluvím teď k lidu, ty děti neradí ošetřují, protože řve. Mnozí řeknou, hele, maminko, to dítě žve, až vám přestane řvat, tak přijďte na ošetření. A tak se nám prošvihnou nějaké kazy a to dítě se ze začátku setkává už s traumaty. V podstatě se s něho postupně stává, stává pacient bojící se zubního ošetření. My nevíme, kam to dítě chodí, jestli je na druhé straně empatický lékař nebo méně empatický lékař, takže nejsme schopni zaručit, že naším produktem edukačním bude stoprocentně vychované dítě, které bude sedět u každého. To není možné, protože my nevíme, kdo je ten každý.
0: To je pravda, teďka mi to připomíná uh, moji malou pacientku, uh, která ke mně docházela už několik let, uh, vlastně snad od nějakých jejich tří let a všechno bylo vždycky jako v, poha- v pohodě, v pořádku. Mm-hmm. Obarvili jsme zoubky, uh, strénovali jsme čištění zubů, vozili jsme se na křesle, všechno. Uh, teď mi nedávno přišla před měsícem uh, znova na ricol a taky zdravím, ahoj natálko, tak jak se máš, už chodíš do té školy, že tak jak to jde. A ona ani nepromluvila. A já, no, no tak co, tak nelíbí se ti ve škole, nebo co, ale líbí, dobrý. Ale potom ona mi nechtěla ani otevřít pusu. A já jsem si říkala, no co se stalo, když jsem si ji tak krásně jako vychovala. No jenomže uh, zažila uh, traumatické ošetření, uh, kdy vlastně... Uh, přetěli uh, uzdičku uh, a to pro ní bylo takovým způsobem jako traumatický, že ona, uh, jí bolelo vyloženě i to, že jí tam dávám uh, to plastové zrcátko. Mm-hmm. Jo, že, a maminka se to snažila jako omlouvat, že teda přijdou příště, uh, takže jsme zase začali v podstatě jako v jejich v nějakých 6-7 letech znova, znova tím vožením, vozením na křesle, svícením do pusinky, sluníčkem a tak podobně. Takže to máte jistě pravdu, že nevíme prostě, kdo nám zkazí ten náš skvělý úspěch. Co řekla
1: jste to, to na tvrdo, ale je tomu tak. Člověk svým způsobem musí neustále přemýšlet nad svým počínáním, zvlášť když dělá delší dobu, aby se to nestalo takovým tím rutiním, zvykem v tom běhu té ordinace, kdy někdy je tlak čekárny a ten čas si říkáte, můžu tomu věnovat. Takže my se snažíme nebýt zachránci, zachránci stomatologie v Olomouci, ani ne v Česku. Snažíme se v rámci toho našeho konglomerátu prostě udělat něco víc, co nám připadá, že je smysluplné, Protože já jsem třeba se zúčastňoval z hlediska organizačního různých projektů. Dělal jsem konference v Olomouci deset let. Byl jsem v týmu, který řešil Světový den ústního zdraví. Ale tyto projekty mě připadají všechny prostě výkřik do tmy. Ono se jednorázově něco udělá, je to třeba bombastický. My v celé republice edukujeme toho 20. března. Teď 20. března, vážní přátelé, světový den ústního zdraví, abych to připomenul. Ano. Eh, nebo bylo.
2: Eh,
1: nicméně nicméně eh, tyto jednorázové akce nemají to B. Protože spousta lidí v České republice nemá svého zumního lékaře. No
0: je to problematické najít zumního lékaře a zvláštra pro ty děti.
1: Přesně tak. <laughs> Takže my sice ty děti jednorázově nebo i opakovaně, když třeba studenti nebo studentky dentální hygieny nebo studenti vysoké školy chodí do školek nebo chodí různě takhle edukovat, v zdravém městě zdravý zub, na náměstích se čistí zuby, ukazuje se, jak se to hládě, ale co dál? No já si ty zuby budu čistit, bezvadný, ale nemám toho zubního lékaře, který mě třeba spravil e, zuby. My jsme byli jedni z mála, počítám na rukou, na jedné ruce prsty, kteří během covidu přijímali nové pacienty a to k nám jezdili pacienti, kteří říkali, my jsme volili do 300 ordinaci a nikdo nás nechtěl vzít. Hmm ty, co mají smlouvy s pojišťovnama třeba, jo, ty, kteří jsou soukromí a nemají smlouvy s ty vezmou, ale pak oni řeknou, no, tam ty ceny jsou vyšší.
0: Vrátíme se teda ještě malinko k těm malým návštěvníkům. Jak teda staré děti, no, pro jak staré děti je to nejvhodnější mm-hmm. navštívit tu školku a jak, jak to ukazuje v praxe. Mm-hmm. Protože mně třeba přijde i šestiletý, sedmiletý dítě, který na, hy, na hygienu, který mm-hmm. nikdy nebyl u zubního lékaře. Nikdy. Mm-hmm. Jo?
2: Nejčastější se děti pohybují okolo věku dvou až třech let, nicméně je to určeno ideálně od 0 do 6, klidně, i starší děti, když se třeba chcou něco dozvědět, nebo abych se tam podívala na pusu. A...
1: Já bych to možná dořekl, protože bavíme se o dětech, ale v tom raném věku je to samozřejmě nejdůležitější pro rodiče. Protože zde vytváříme předpoklad pro to, aby dítě mělo zdravé zuby. To dítě s námi nebude technicky spolupracovat dlouho, do 10-12 let. Sama víte, jako dentální hygienistka, že kolik procent dospělých lidí si neumí technicky čistit zuby. Takže na nás, no. je, na nás je, abychom víceméně dítě, ano, dítě vnímá prostředí, vnímá toho člověka, který tam je, ale ten rodič by měl absorbovat informaci. A tu informaci, která ho tím životem dítěte, co se týká zubního zdraví nebo orálního zdraví vede, by měl postupně předávat tomu svému dítěti dle jeho věku, dle jeho vnímání a po kapkách.
2: A většinou ty děti vlastně na dentální hygienu nechodí, mladší okolo dvou, třech let, tak proto ta zubařská školka, že v podstatě si tam pohrají a může se na ty děti podívat i odborník v podstatě lehčí formou. A jak vlastně tu
0: zubařskou školku jako propagujete, nebo jak vlastně se máme my odborníci dostat k těm, rodičům, který e, pořád neví, jestli teda už jako je čas na to zubní ošetření nebo není, protože e, já teda samozřejmě e, své okolí vždycky informuji, že e, ještě dřív než tam bude první zub v pusince, tak už jako běžte mm-hmm. navštívit tu zubní ordinaci, ať už se tam bude nějaký ten pozitivní, že jo, návyk na tu ordinaci, ale je dost e, rodičů, který ke mně chodí, vím stoprocentně, mm-hmm. že mají děti a já jim řeknu, a tak přiveďte i ty děti na tu dentální hygienu. No to oni jsou ještě na tom malí. Uh-huh. Jo, tak já naražím jako na to, že Vlastně je těžký, jenom informovat ty rodiče o tom, mm. že můžou být informováni.
2: Ano. Oni by vlastně rodiče měli přijít k zubnímu lékaři s dítětem v podstatě s prvním zubem, ale je jasné, že ten lékař tomu dítěti nic v pusince neudělá, ale právě, že by ta hodinka měla být věnována tomu rodiči, jak o ty zuby pečovat, čím čistit, na co si dát pozor a podobně. Takže proto vlastně s prvním zubem. Nicméně realita je jiná, takže proto třeba ta zuberská školka žije když přijde s tím dítětem, který má první zub, tak vlastně já instruju tu maminku, co teď přijde, kolik zubů se bude přizávat, když se to bude bolet, to předzávání, co má na to používat a podobně.
1: Já možná řeknu jistá kacířská slova. Dívejte, existuje zubní průkaz dítěte, který dostává dítě při svém narození do očkovacího průkazu. Záměrem České stomatologické komory bylo, aby rodič byl informován o tom, že má chodit od půl roku s dítětem, nebo pro tu informaci k zubnímu lékaři. A těch zubních průkazů už za ta léta, už se to počítá na druhé desetiletí, bylo vydáno strašně moc. Tak pak se ptám, zdá efekt spojený s vydávaním zubních průkazů a dopad nevědomosti rodičů o tomto nepředčil uh, záměr, který tady s tím byl spojen. Hmm, Protože je
0: ta chyba. Kde jsou druzy udělali chybu, <laughs>
1: pravděpodobně stříleli do vzduchu. <laughs>
0: Asi jo, no, protože opravdu já se setkávám s tím, jak jak, když už teda dostanou ty rodiče ode mě tu informaci, tak jako si povzdechnou, jakéž bych to věděl už dřív. No ale to se musíte zajímat a oni neví, že se mají o to zajímat. Tak možná ten zubní průkaz opravdu jako nestačí.
1: No ale mnohé mnozí ty rodiče, oni ani neví, že v tom očkovacím průkazu ten zubní průkaz mají tak zde je třeba zase další pozbudě slovo ke svým kolegům, což jsou třeba pediatři, který se s tím dítětem setká dřív, než my. Nechci, nechci zasahovat už do ginekologů a porodníků, i když jsme měli záměr při té mé další činnosti v té neziskové organizaci dělat společný seminář s pediatry a s kde se tady toto sepětí propagovalo, ta vzájemná informovanost, aby tam byla. Takže já se třeba ptám, dívá se, když mě předkládají někteří ty rodiče ten zumní průkaz, proč snažíme se je nějakým vychovávat u nás, nevím jak jinde. Dívá se na to váš pediatr? A oni říkají, někteří jo, někteří ne.
0: Takže je to vlastně taková komplexní chyba.
1: Ano. (laughs) Je to komplexní chyba, vůbec je to, já si myslím, že těch komplexních chyb od roku 1989, co se týká zanedbání prevence, se stalo mnoho, Dle mého názoru, jedna generace, co se týče prevence, byla prošvihnuta. a jsou zde obrovské, obrovské nějaké rezervy, které se v preventivním přístupu nejen k zubnímu zdraví v této republice dají udělat.
0: Mm-hmm. No, tak uh, možná si asi držme palce. <laughs> <laughs> tak, uh, Nikita, jsi uh, zmínila, uh, že nově připravuješ knihu uh, pro děti interaktivní, mm-hmm. která je teda nějak propojená se zubní školkou. Ano. Uh, uh, tak, uh, Jaké je to
2: fázi? <laughs> no, je už to plánu tak dva roky. <laughs> je to asi, řekla bych, už ve finálové rovince. Nicméně, kvůli tomu, že jsme otevřeli právě tu zbeskou školku, ve které se vlastně věnují se jí dlouho a jsem tam vlastně celý dny, tak šla tak teďkom celkem stranou. Nicméně, se snažíme ještě jako pár, pár věcí dopsat a mohla by se doufejme letos vydat. Mm-hmm. Tak
0: ty už jsi ostřílená, napsala si jednu knihu <laughs> s názvem Jedu plomby
2: a ta byla určená teda pro koho? Taky pro děti? Ne, ta byla určená především pro studenty zubního lékařství a dentální hygieny. Super, takže takový jako pomocník při studiu. Přesně Těžké. tak, řekla bych, řekla bych že to takový pomocníček, no.
1: K té knize já vzhledem k tomu, že jsem prošel uh, už dávno, školními škamnami a různou literaturou spojenou s mojí výchovou k tomu být doktorem, tak zde je výhoda, že Nikola vlastně tu knihu pojala v takový na půl student na půl lékař, co se týká myšlenkového pojetí, protože ona chápe díky svému mládí potřeby studentů, které ona měla v té době, když studovala a dává informace a své zkušenosti do té knihy těm začínajícím lékařům, kteří jdou v jejich, v jejich stopách.
0: Super, senzační. No tak
2: snad budou knížky další a další. Doufáme, ale nevím. Řekla bych, že tady tou dětskou skončím.
1: Já si myslím, že neskončí, protože jak spisovatel chytne slinu tak začne psát, možná, že se dočkáme nějakého filmového zpracování.
2: Taky román, Nebo horor
1: třeba. Takový, takový horor byl natočen, myslím, že zatím žádný film ho nepřekonal, jmenuje se to Dentista, má to dva díly, a myslím si, že tento, jako teď je to proti té edukaci, ale tento film bych nedoporučoval slabším náturám, kteří mají zvlášť před sebou nějaké zásadnější zubní ošetření.
0: <laughs> to jistě ne, protože ten strach někdy teda z toho dětství putuje až do té dospělosti. Mm-hmm.
1: Hmm. To mohu potvrdit, odontofobie je celá regulérní nemoc, která se musí odborávat, Odbourává dosti dlouho, mám několik takových dospělých, které člověk dostane na tu stranu, ale vždy přichází do té ordinace se staženým žaludkem mm-hmm. a hraje tam významnou roli vlastně ten, ta druhá strana toho ošetřujícího, že i za rozpěrosti, pokud ho poznají, že se snaží nebýt kruťas, tak to ošetření probíhá jakž takž v pohodě.
0: I v té školce vychováváme budoucí rodiče, když jsou ještě i děti. Přesně tak,
1: (laughs) protože klasik už řekl, že všechno, co jsem se naučil, jsem se naučil v mateřské škole, takže ten věk do těch šesti let je z hlediska té edukace a vštípení si nějakých nějakých poznatků, vědomostí, hygienických návyků zcela zásadní, ale ty ty rodiče vychováváme každopádně, protože ten rodič i když má to dítě, které už prošlo nějakými úskalými, může mít velký vliv na to, aby to nezvyšovalo, aby to dítě nestrašilo třeba zubařem, aby se zubaře nedělali čerta, mm-hmm. aby nehrozil návštěvou zubního lékaře. No to se taky
0: stává, Nezlob, no nebo budeme k zubaři. Ne.
1: Ano, nezlom, nebo to řeknu panu doktorovi. To jsou, to jsou jako tady tohle jsou no. běžné prohřešky rodičů. Takže ten smysl toho snažení edukačního je být pozitivní, být pozitivní v každém směru. I když člověk mnohdy musí překonat uh, sám sebe, protože ať chceme nebo nechceme, každý z nás hraje spoustu sociálních rolí a toto je jedna ze sociálních rolí, kterou buď to zvládáme dobře, nebo ji zvládáme špatně. A když se ta z edukace přenese to špatné zvládání už i do ordinace, no, tak pak jsme třeba doktory, kteří nejsou příliš v oblíbě. No.
0: Mm. Dobře, ještě se vás zeptám na poslední věc, jestli se vám stalo ve školce nebo při tom provozu nebo vzniku té školičky něco nebývalého, něco, co vás šokovalo nebo
2: nad čím vám za rozum stojí? Já musím říct, že při provozu asi ne. Takže zatím musím říct, že je to všechno v pořádku. Nicméně, jak jsi zmínila, při tom budování, tak uh, jsme tam vlastně s Láďou sami malovali. Bylo to, moje, bylo to moje první a poslední malování těch prostor, takže to možná bylo pro mě celkem uh, i fyzicky, psychicky náročný fakt vymalovat Aha. velký prostor. Pro zubařskou školku?
1: Ano, uznávám. Já jsem s tím měla problém, protože tu, tento, toto malování teda jsem přenechal na Nikolu, která byla eh, o trošku víc aktivnější v tom. Já jsem pak jenom eh, vynášel spečené eh, štětce a zaschlé barvy.
0: <laughs> <laughs> Takže takový multifunkční zubařský tým, bych řekla.
2: Nikol, jsi nebyla zubní lékařkou, čím bys byla? Janí, tohle je pro mě asi fakt těžká otázka. Nicméně, je pravda, že mám ráda módu a říkala jsem si, kolikrát, když jsem fakt neměla být třeba módní návrhářkou nebo šít šaty, protože tam, když se něco pokazí, tak se to prostě rozpárá a je znovu těch zubů je to trochu horší. Když si spletu zuba vytrhnou jiný, tak už ho asi vlastně tam. Hmm. Ne, naroste. Nedám, takže, takže možná tak. No. Pane doktore, kdybyste nebyl zubním lékařem, čím byste byl?
1: Zcela jednoznačně mohu říct veterinářem.
0: Nikol, dokázala bys popsat svůj
2: nejbizarnější zážitek z ordinace? Uh, vzhledem k tomu, že uh, má praxe není zas tak letitá, tak si momentálně asi nevzpomenu. Nicméně uh, v prské době nebo v nejkračší době, teď jsem měla na svou dceru, takže to je v podstatě takový uh, silný zážitek, kdy uh, jsem v pozici jako lékař i jako matka, takže tam se možná ztrácí ta autorita nebo přechází se jakože na jinou osobu, takže to bylo taková, taková divočina, no.
1: Já, když jsem začínal, kdy děti chodili ještě kolektivně, tak chodila třída, dělal jsem na vesnici a chodila třída hromadně a byla tam taková holčička, byly to zhruba páťáci, která měla obrovský strach ze zubního lékaře. Chodila vždycky poslední na to zubní ošetření a vždycky mě říkala... A bylo to po několika návštěvech, že pokud ji budu ošetřovat, že mě zabije sekerou. Nicméně naše spolupráce a nějaký vzájemný vztah empaticky se zlepšoval, protože tím, že skončila, tak třída odešla, já jsem pak holčičku do 2 kilometry daleké školy vždycky zavezl autem takže jsem se dostal do neformální pozice řidiče, řidiče slečny Dejsi a pak už to ošetření probíhalo v poměrně v přátelské eh, nějaké pohodě.
0: K sekyře teda nedošlo.
1: K sekyře nedošlo. Jsem zde, jsem <laughs> zde.
0: Když nemusíte stávat ráno do práce, čím začínáte svůj den?
1: Tohle je zcela ojedinělá událost, když nemusím stávat, ale obvykle z, Začínám svůj den tím, že jdu za svým Maxipsem Fíkem, který ode mě očekává, že dostane kostičku na čištění zubů. A takže jsem v kontaktu se svým čtyřnohým přítelem.
2: Krásné. Když vstávám nebo nevstávám do práce, tak začínám kávou, musím si vypít kávy a pak, když teda nejdu do té práce, tak si schodím zacvičit a většinou teda cvičím doma, takže takhle začíná můj den.
0: Já přeju vaší školce, aby se jí dařilo a děkuji, že jste přijali pozvání do podcastu Mezi zuby. Děkujeme za
2: pozvání.
1: My taky děkujeme za pozvání a snad se uvidíme ještě i v Zuberské školce.